1: Bienvenida a toda la gente que sigue la fábrica desde www.radiocámara.cl y a través de 35 emisoras asociadas en 53 potenciales retransmisiones a través de potenciales 8 días, una semana como algo. Nosotros estamos con ustedes en todo Chile y naturalmente, y en términos de potencia, en el extranjero, porque RadioCámara.cl, una radio online pública, la primera radio pública de la radiodifusión chilena de la historia de la radiodifusión chilena. Pública, dije. ¿eh? Pública. No es lo mismo nacional que pública. Sí, pues. Bueno, saludamos a nuestros colegas y nuestras colegas animales y animales de radio, habrá que decir hoy en día, <ríe> de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, de la Araucanía, de los Lagos, de los Ríos y de Magallanes. Y a propósito de saludar, saludamos a un iquiqueño no habíamos tenido a un iquiqueño de origen acá. Antofagastino sí, Coquimbano por ahí también, pero iquiqueño no. Que es cantautor, compositor, ha sido y sigue siendo productor discográfico, ha hecho incluso música incidental. Póngalo ustedes para vídeos, documentales, películas, cosas por el estilo, pues lo sabremos. Se trata de Moro González, pues. Moro González, que es un musicazo. uno cuando estudia el material, prepara la entrevista se va dando cuenta, escucha la música y ustedes se van a dar cuenta junto a nosotros de que es un musicazo y es un personaje y la gente de las generaciones que vienen bueno, Moro es más joven que yo pero tampoco es tan eh, bisoño, tienes cosas que entregar Moro, tienes cosas que compartir y por eso bienvenido a la familia de la fábrica y gracias por incorporarte a esta familia porque evidentemente ya quedas dentro de la familia sin duda alguna, bienvenido Moro Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy agradecido de esta
2: entrevista y bueno, estoy a su disposición con tal introducción que hiciste, Helmut y yo contento y feliz de, de, de estar dentro de, de todas sus programaciones para
1: todas las radios de verdad, muy contento Oye, bueno, aquí te tenemos para que nos cuentes acerca de ti Y te vuelvo a decir, y tal como te lo decía en la previa, antes de grabar propiamente el el programa, el capítulo, estoy convencido de que tu experiencia puede ser sumamente interesante para la gente que viene detrás, para las promociones o generaciones de músicos en esta maravillosa escena musical chilena. Porque eso hay que decirlo, y todos los músicos entrevistados en estos 10 años, esta es la décima temporada del programa, prácticamente la novena, en rigor, ¿eh? la novena en rigor A ver, estamos grabando a fines de enero, sí Cuando recomencemos la temporada 2021-2022 va a ser la décima temporada de la fábrica músicos de Exportación en radiocámara Por lo tanto, hemos conformado una familia y hemos conocido la inmensa y maravillosa selva, en el buen sentido que por lo diversa, biológicamente y qué sé yo, que es la escena musical chilena. Yo creo que tú tienes la misma impresión porque además eres productor musical, discográfico, qué sé yo. Sí, bueno, hay una gran, hay, hay, hay un,
2: de, digamos, Chile siempre ha sido un país eh, muy rico en, en, en el arte en general. Uh-huh. Eh, la música ha aflorado como nuestra voz eh, en todos en todos los la, en toda la historia, digamos. Eh, yo soy un agradecido de haber participado en, en muchos proyectos, en el cual uno mira hacia atrás y, y te das cuenta de, de, de lo importante que es para uno en primera instancia y que a veces pasan y pasan y pasan cosas y, y, y tú te das cuenta que llega gente además a tener mucho éxito en la música popular, en, qué sé yo, en diferentes ámbitos y a ver participado, haber conocido a este tipo de de músicos eh, y creadores, artistas en general es maravilloso, por lo menos lo que yo he he experimentado y me tocó durante muchos años trabajar tras bambalinas, ser músico sesionista eh, en diferentes digamos, expresiones y y también sobre todo en un tiempo que ya estaba terminando el el trabajo de las compañías, de las grandes compañías, con apoyos extranjeros
1: y y, y eso para mí fue muy especial. Se produjo el cambio de paradigma, como dicen los estudiosos de todo este fenómeno, ¿eh? periodistas, investigadores, claro. comunicadores, difusores, y sí, los mismos músicos o los, los profes de <ríe> en la Escuela Moderna de Música o en la universidad enseñando música, sí. cuando cambió el paradigma. El paradigma era, y yo lo viví siendo director de radio comercial en aquel tiempo, en los 90, digamos, y hacia fines de los 90 se produce este cambio de paradigma Se mueren prácticamente o se reducen a la mínima expresión Los sellos internacionales, transnacionales y toda la cosa Y ahí empiezan a hacer la nueva escena musical chilena Así es. Con uno de cuyos fundadores estuvimos conversando en algún programa por ahí Sí Sí, pero esa es otra historia, porque queremos concentrarnos en la historia de Moro González. Yo solo paso el aviso para que lo busquen Perfecto. en el listado de podcast, de radiocámara, programación, la fábrica y qué sé yo. <ríe> Genial. Oye, bueno, una cosa que, que te conté interesante de conversar, Moro, yo creo que para la gente joven de la música, los que vienen detrás de ti, digamos, es que tú fuiste, brevemente, por un minutito, eh, tú fuiste músico de crucero durante prácticamente un año, hace tiempo atrás. Y debe haber sido una experiencia, pero fantástica.
2: Claro, en primera instancia fue muy extraño. Me llamaron porque yo, por ser tan busquilla, esto de la música, uno tiene que ser maestro, maestro chasquilla, tiene que estar en todas, sí. sobre todo en sí. Chile, que es un país tan sí. pequeño y tenemos eh, una gran cantidad de, de artistas. También, entonces, experimentamos siempre. Yo estaba viviendo en México en ese tiempo estaba a punto de volver por una experiencia que pasé allá, maravillosa igual eh, estaba en el último tiempo y me llama un amigo y me dice que hay una posibilidad de, de o sea concreta digamos, que de ir a, a de embarcarse uh-huh. eh, ¿por qué? porque necesitaban una persona que tocara guitarra eléctrica, que tocara acústica que cantara y que pudiera ayudar qué sé yo, en la formación de una banda, en ese caso era bailable, uh-huh. entonces reunía las condiciones y, y que eran pocos los que podían, digamos, llegar a eso porque había que tocar dos instrumentos, cantar, tocar percusión en, la, en las partes latinas para bailables. Y yo yo estudié percusión latina, estudié eléctrica, es, estudié guitarra clásica, dentro de las busquillas de, de la música, dentro de, lo, de las diversidades que nos da la vida y de aprender porque uno es muy curioso sobre todo el músico que tiene que desarrollar varias cosas en el estudio y y en la práctica entonces cumplía con los requisitos nos embarcamos acá en, en... primero hicimos un curso y eso de hacer un curso eh, no tenía el dinero como para pagar un curso de los Ah, los cursos homies que se se necesitaban y participé por primera vez en un festival (risa) (risa) yo no no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas y yo vengo y digo ay bueno, tengo tantas canciones voy a participar en un festival dije yo, ya mandé una canción al festival de Cauquenes Y quedé clasificado yo estaba feliz yeah. Llegué al Festival de Cauquienes. Llegué allá y lo único que yo quería No me importaba el premio Primero, segundo, tercero No, yo, yo quería que me alcanzara el dinero Para eh, poder embarcarme Nada más Correcto. Hacer el curso Y dejar unas lucas en, en, en la casa y, y, y salir a A mi hijo, qué sé Y salir a, a trabajar afuera Bueno, gané el segundo lugar me alcanzaron las lucas, logré hacer los cursos y, me embarca, y nos embarcamos. Llegamos a Barcelona y de ahí tomamos el crucero, el Grand Celebration. Uh-huh. Nos fuimos por todo el Mediterráneo, recorrimos casi 20 países por todo el Mediterráneo donde se hacían do, dos rutas yeah. eh, y por todo. Eh, pasamos por diferentes países y creo que era un poquito menos de países en comparación a las ciudades yeah. que llegábamos. Eh, más o menos así esa cantidad de ciudades alrededor de 20 ciudades durante todo el crucero yeah. que, se, que lo alargamos porque hicimos casi dos contratos casi un año
1: estuve trabajando y fíjate lo que son las cosas yo hice clases entre otras instituciones en una academia que formaba a gente para convertirse en personal de hotelería marítima bla bla bla, bla, bla. ah ya mira <ríe> Cómo nos unen las cosas de la vida. Oye, a propósito de unir, propongo sí. a la hora de ir a la música y conocer la diversidad compositiva, claro que interpretativa, sí. inspirativa de Moro González mm. que peguemos, como decimos en radio, dos, los dos primeros temas. Perfecto. Y después conversamos de ellos. Claro que si sí. ¿Te parece? ¿eh? Cuando los despresentemos, como decimos en radio, el lenguaje radial. El primero es un video que ya está circulando Que es un single nuevo Y el segundo corresponde al single O al track, que da el nombre al disco americano Porque hoy día con Moro González Vamos a realizar Americano como álbum Y más también Lo más nuevo, a Le, Con un elenco de intérpretes Que ni les cuento, ya les vamos a contar Escuchen primero, disfruten y después les contamos <risas> Y pegadito, Americano Moro González, en la fábrica
3: Como el yugo en desconsuelo Entra y vuelve a florecer
1: americano pasaba, y justo antes a Guanilé, ya tenemos para conversar de tu música, Moro propiamente, acto. <ríe> así es, a Guanile, es un single que ya tiene un video, un single, donde reclutaste a la Ellie Morris y otras más grandes intérpretes chilenas, vocales así es, y americano, bueno es el que da el nombre al disco al disco anterior, llamémoslo así, al proyecto musical anterior, le dejo la palabra maestro mira, eh Voy a partir por el tema americano, que le da el nombre
2: al disco, como tú dijiste. Eh, eso uh-huh. tenía, un, tenía una canción de muchos años, eh, donde decía repetida este, este coro americano. Yeah. Luego, para mí fue... Claro, yo dije, bueno, estuve trabajando un buen tiempo. Dije, bueno, llegó el momento de, de volver a la escena. Había estado mu- mucho tiempo fuera. Yeah y dije ya, bueno, voy a volver a la escena y justo se dio la posibilidad de viajar al Perú, me contacto con un amigo es videísta él, él es audiovisual, chileno que vive en Lima y nos fuimos a Lima y grabo ya previamente aquí, produje el, el tema americano con eh, Jorge del Campo bajista y productor de Pedro Piedra, bajista de Jorge González. Con él trabajé este este tema, eh, hicimos la producción los dos, y él principalmente, eh, con su aire más pop y todo, le dio esta esta frescura que tiene este tema. Y yo quería dejarlo bien latino, eh, nortino, que es lo que me, me inspiraba también en este disco. Aparte de, de tener una como una identidad de sonidos de, que, que me hicieran parecer digamos de on, me hacía sentido de donde yo vengo oh, bueno. de donde yo me crié uh-huh. musicalmente, sí, pues. ¿Ya? porque cuando yo vivía fuera de Chile, me, todo el mundo me preguntaba, oye bueno y, y cántate un tema de, de donde tú eres, uh-huh. porque eso eso es lo que hacen en otros países. ¿De dónde eres tú? No, yo vivo en Reynosa, en México, en Reynosa ah, pero cantas de un tema de Reynosa, a ver cómo suena, a ver qué onda. Y yo decía, pero no no tengo ni un tema de donde yo soy. Me conozco temas andinos porque me me crié en la música nortina y también del Perú, que me me encantaba siempre mi padre, Melómano, tenía discos y discos y una cantidad de música que yo me crié eh, desde, desde que nací. Entonces yo dije, no voy a tener que componer algo sale, eh, sale la canción, la produzco y nos vamos a Lima yeah. y ahí termina el ciclo digamos de americano yeah. y eso fue muy bonito, después hicimos un show acá en vivo, uh-huh. donde presentamos el videoclip y trabajé con los productores un asunto técnico muy bien realizado digamos, donde se publicó el, atrás en la, en la sala del SCD
0: uh-huh.
2: el video eh, y yo iba cantando y tocando con la banda en vivo todo sincronizado, por, obviamente trabajando con una pequeña pista. Y yo cantaba y el video sincronizado conmigo cantando en la, en, con la banda. Yeah. O sea, fue una gran experiencia para mí también. Yeah. Y bueno, todos los chiquillos estaban felices porque todos trabajando, con, tocando en,
1: encima de algo que tú estás viendo que está a tiempo. <risa> Entonces fue muy bonito. También, o sea, esto es un secreto técnico profesional. Bueno, y a Guanile... Ah. ¿Y lo más nuevo de Moro González y su gente? Bueno, Aguanilé fue
2: en, en plena pandemia. Uh-huh. Plena, plena pandemia. Está, yo estaba encerrado ahí y, y, y la inspiración que me llevó al a, a entorno donde llegué a vivir a partir de fin de febrero o marzo del año pasado, que es la comunidad ecológica, seguramente la conocen. Ah, conoce. sí, correcto. Y sí. me fui a una cabaña pequeña a vivir solito ahí uh-huh. tranquilo y, e instalé mi, mi home studio que ahora ya está un poquito más grande yeah. y empecé a componer. Luego empezamos a hacer un trabajo con la Fabiola González, la chinganera uh-huh. la cual eh, em, empezamos a trabajar con diferentes músicos y músicos más del folklore como Manuel Sánchez también.
1: Manuel Sánchez Payador Sí. El
2: Payador, Manuel Y el DJ de La Palabra también. Bueno, sí. el DJ de La Palabra lo grabé yo yo grabé mm. el, el guitarrón del DJ de La Palabra. Tenemos en carpeta al DJ de La Palabra en la fábrica Maravilloso.
1: Pero ya que tú fuiste el productor Ok.
2: O sea, yo participé yo sí. no soy productor del disco, pero yo participé en ese tema y Correcto. en otros más y yo soy coproductor del disco claro. Bueno, y a partir de ahí, yo pasé y le presento a la, a la Fabiola le digo, mira, yo tengo esta, esta idea de canción Justo la Eli Morris uh-huh. me manda un me dice, oye, podemos hacer un tema, un coro que se llama eh, Somos la Tormenta, un tema de la Eli yeah. yo le hice los coros a su, y después de vuelta le dije, oye eh, cántate este, mira, tengo un tema que se llama Guanile, que habla una palabra en Yorúa que dice la limpieza de tu cuerpo la limpieza del alma yeah. y de tu casa, Eso. a Wanile". entonces a partir de ahí tú, y después entró la Eli Morris va la Magda Matei y la chinganera, y más colaboración y con otra amiga más que hizo coros también, que es Marcela Cardemil que es de Quique, igual que yo Bien. entonces yo empecé a trabajar en esto, hice, grabé me invitaron, invité a un amigo que toca el saxofón de México, el Negro Mendoza, uh-huh. maravilloso son Cristi en el bajo eh, a Sergio Arroyo del Perú, que vive acá en Chile, músico mm. de Luis Lambi, de um, Américo. Yeah. Entonces hubo un, un colectivo maravilloso sí. y eso,
1: a la batidora, pum, Slim. y se fue donde el Prava, al estudio. A Guanile, en ese sentido, mucho más que un tema, es una comunidad cantando, sí. comunidad de músicos, entiéndanme. O entiéndanme, bonito. Sí,
2: digamos que eso es en esencia, y también hubo... Me gustaba la idea mía de participar como en esto de, de esta tremenda aberración de, la, de las aguas que tienen restringidas las aguas en nuestro país
0: mm, sí, que tienen sí. Eh, sí.
2: esta venta ilegal para mí inmoral de las mm, aguas sí. y bueno yo quería entrar en ese en ese, en ese contexto también. Y en eso estoy, ya, digamos, con, con ciertas agrupaciones, eh, organizaciones
1: y ONG. Me parece. Te propongo que vayamos de nuevo con dos temas pegaditos, dos tracks, dos canciones. Perfecto. Y hagamos lo mismo, apliquemos en este caso la misma mecánica, despresentamos, como quien como dice. ¿eh? Así es. Va a ir, ojo con esto, ¿eh? porque después lo vamos a conversar con el, el, el Moro González. Tango el revés. Él tiene su cuento con el tango. <risa> tango el revés. Y luego... Una versión urbana de Usted no es nada del gran e inmortal Víctor, puf, a todo cachete. <risa> Vamos entonces con tango al revés y Usted no es nada. Ahí va. Moro González en la fábrica.
3: por vida otra vez este sentimiento que llevo por dentro y no puedo arrancar cuando el mar me decía que era yo el que podía nadar con tormentas y en las olas con fuerza poderte abrazar solo queda tu sombra Y en la mesa una copa Que al romperse me dice Que no volverá Yo el que podía Nadar con tormentas Y en las olas con fuerza Poderte abrazar Solo queda tu sombra Y en la mesa una copa Que al romperse me dice Que no volverás ¿Quién me dice que el amor No es rabia ni pasión? pero tengo la ilusión un adiós sin motivos el revés del destino pido a Dios que me salve y esta cruz que la saque mis canciones Yeah
2: en ese término? ¡Ah!
1: Si ustedes la quieren cantar conmigo, la cantamos.
3: Ni chicha, ni limón. ni
2: cariño
1: incontenible que se volcó a las calles Usted no es nada sonaba recién y justo, justo antes o sea, ambas canciones pegaditas tango el revés Moro González, compositor bueno, canta, autor, cantante guitarrista, productor discográfico productor musical, hombre pero busquilla (risa) completísimo y sobre todo inquieto Artista que no es inquieto, como que no aporta tanto. <risa> Esa es la verdad de las cosas. En cambio aquí tenemos el ejemplo clarísimo de que hay que ser inquieto, sobre todo en Chile, sin duda alguna. Sí. Bueno, esto del tango a ti te hace tilín. lo voy a decir en buen chileno, ¿eh? y casi el lenguaje campesino pícaro. Te hace tilín el tango. ¿Qué onda con el tango, moro? Me gusta el tango harto, así como también el bolero, porque
2: hay, una, hay un parentesco ahí mm. especial. Del tango y bolero. Yo, eh, esto lo lo traigo por un asunto también sentimental de de haber escuchado primero el bolero con mucha música cubana de niño y la música afroperuana también, afroperú y afrocuba, digamos. Eh, Y entre medio también, bueno, manzanero y y grandes grandes autores que teníamos acá en Chile también de la música en general como Lucho Barrio y tantos otros.
1: Y eso sucedió en Iquique, pues? seguramente sucedió en Iquique, ¿o ¿no? Bueno, por supuesto. Quiero decir Ciudad Puerto. Pues. Ciudad Puerto y ¿no? y también por mi papá que era aduanero vivíamos en
2: Arica ah, también, entonces ya. estuvimos en Arica unos años uh. y Iquique después ahí donde yo me crié. Correcto. Entonces pasaron muchas cosas ahí. Y del bolero hay un paso al tango cuando uno hace arreglos. ¿Ya? Yo en primera instancia, como se dio una posibilidad una vez de escribir una, eh, este tema, mm. que era una era un bolero en primera instancia, yeah. tenía esa visión, a, a Doña Palmenia Pizarro por le pasé esta canción. Yeah. Estoy hablando hace 15 años, yeah. por, lo, por lo menos. Más menos como hace 15 años, mm. sí. Y, y bueno, y se dio que yo le pasé el tema después. El productor eh, quiso componerle y, por, y no quedó la canción ¿ya? Y después Doña Palmenia me dijo en una cena de la Social Derecho Autor Me dijo, pucha, ¿sabes que no quedó? Porque el productor era tal Y él quiso meter sus canciones Yo no le podía decir que no, pero a mí me encanta el tema Es la típica, ¿no es cierto? Que quería pasarse de listo el productor Pero en todo caso, ese productor ahora es una persona muy conocida Ok, ya Ya Dejémoslo ahí. Sí, mejor. mejor <ríe> Sí, entonces yo este tema lo tenía ahí archivado, ¿Mm? ¿ya? Y vengo y resulta que en el 2015 con, eh, conozco a, a Tito Dávila, este amigo, eh, él es el, el tecladista de los Enanitos Verdes emblemáticos. Correcto. Eh, de, el que, ya, el Tito. Y Tito llegó a Chile, se, se quedó uno, unos, unos años aquí, como dos, tres años, uh-huh. y yo lo conozco en un estudio de grabación de Jimmy Fraser, otro otro gran músico, y bueno, ahí empezamos a, con, a conversar y todo, y yo le digo, mira Tito, voy a grabar un disco, me gustaría que producir contigo algunos temas, y Tito tocaba tango, porque fue músico de Calamaro durante mucho tiempo, durante casi 10 años, y vivió, vivió en España, en Madrid, 20 años, y ahora volvió a Madrid, volvió a España, entonces cuando tocaba Calamaro, Calamaro, tanguero de raza de raza, claro, de raza sí. de, lo lleva en la sangre sí, casi sí. Todos, los, todos los todos los argentinos bueno y viene el tito y tocaba y yo escuché que estaba tocando el mismo giro armónico para arriba ah dije no tito hagamos una versión tango le digo yo por favor te tengo que aprovechar le digo y y el tito me dijo vamos donde haya un piano un piano por ahí y lo grabamos en vivo. Yo encantado, compadre. Bien. Vamos. Bueno. Así que fuimos a la casa de, del Talo Quevedo, otro músico maravilloso. Eh, y en la casa el Talo, y ta, eh, Lautaro Quevedo, pianista, uh-huh. músico Bien. increíble. Y llegamos ahí y el Talo tenía todo instalado, micrófono, separación, tú, un piano que ah, listo. Ya toquémonos. A todo cachete, como dice. A, claro, a todo cachete, claro. a Hicimos tres versiones así derecha. Elegimos la mejor, tratamos tratamos de que hubiese un sonido bueno y ya, y quedó. Entonces para mí tiene un significado importante. El, el, aparte que me encanta el tango y aportó el Tito uh-huh. con sus intros con un, un acordes, modulaciones y al final sobre todo que lo pusimos y yo llegué al, a mi máxima expresión <risa> cantando al borde
1: <risa> y tratando de hacerlo lo mejor posible con todo mi alma. Perfecto y para completar la parejita que escuchamos de temas tenemos eh, la versión sí. con un toque urbano diría yo de La inmortal usted no es nada. Sí. O para que se ubique más la gente porque puede que no. no es chicha ni limona usted le puso el subtítulo para decirlo así maestro claro el gran víctor jara el inmortal víctor jara con ese retrato de parte de la sociedad chilena que capaz que hoy en día no solo siga siendo igual sino que en una de esas es más fuerte que antes en cierto sentido o sea sin lugar a duda sin lugar a duda
2: bueno eh, siempre víctor un visionario uh-huh. y, y, y retratando la sociedad eh, de esos años, imagínate, años 60 uh-huh. y ahora es, sigue igual, claro. es lo mismo y por eso que pasó lo que pasó con este estallido social, lo cual la gente se manifiesta, de un no más basta, ¿ya? Sí, y esto para mí fue muy significativo porque yo lo hice cuando yo empecé a darme cuenta de ciertas cosas a nivel social, yeah. el Chicha ni Limoná lo conozco desde que era niño de chiquitito, uh-huh. estaba en los discos de Víctor, ¿verdad? Entonces yo tenía una idea de ocupar solamente, como lo hice ocupar el, el, el final el coro claro. entonces retraté lo, la inspiración del tema y dejé el coro como una cita como es, usted no es Nani Chichen Limoná y en ese tiempo esto va dirigido a, básicamente al, al mal manejo y a la, a la mala clase política yo soy un hombre izquierda de toda mi vida ¿Mm? pero soy una persona muy desilusionado de muchas de muchas cosas actuales soy una persona de un de una de un corazón social con la gente uh-huh. eh, y no me estoy y no me caso con ciertas doctrinas añejas uh-huh. que uh-huh. lamentablemente han hecho tan mal a nuestro país y a la polarización eh, en, en ese sentido
1: soy un anarco artístico (risa) no existe otra, digamos una categoría o como dicen en la academia una taxonomía aportada por Moro González
2: (risa) claro ese sentido de pertenencia es maravilloso
1: ya pues entonces ahora Moro vamos a ir de nuevo con una parejita de temas porque así se ha dado la dinámica de la entrevista sencillamente y Propongo que sea la misma mecánica, o sea, vamos a hablar de los temas a la vuelta... ...y también de alguna otra cosa, porque ya vamos avanzando hacia el final del capítulo. Así es. Vamos a escuchar Hoy Viví, que es más, no sé, más rock pop, medio blusera, si tú quieres. ¿eh? Un reggae, eh, Y eso sí. demuestra la maleabilidad musical del Moro González, eso es lo que queremos destacar. Y después Sueño Vivo. Van los dos temas, Hoy Viví y luego Sueño Vivo, pegaditos. Moro González en la fábrica con Americano, su álbum anterior a lo que está comenzando a ser un proyecto en, en proceso y en progreso, que es el que tiene que ver con Aguanilé, que fue el tema con el que abrimos musicalmente el capítulo. Ahí vamos.
3: Estamos dentro, herencia de los tiempos, somos salvo de tierra, volamos con el viento, dejemos el pasado, camina que a mi lado, la vida nos entrega lo que siempre has buscado. alejan los sentidos, no, sentidos, ah. y así como vuelo alto, tú me induces a que vuelvan a mi nido, y te digo que, es lo que llevamos dentro, herencia de los tiempos, somos algo de tierra, volamos con el viento, dejemos el pasado, camina que a mi lado, la vida nos entrega lo que siempre has buscado. Me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo, no tienen que venir que a ponerme pilas. Y yo no lloro, si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo, no tienen que venir que a ponerme pilas. Un día de invierno le dije al Guille, me faltan fuerzas para continuar. Dijo bien sabes lo que me dices, estamos llenos de cicatrices, echa pa'lante y no sufra más, me la mona tarde o temprano, y en talla pa' trabajar, yo, yo. que tanto llanto no justifica, ponle talento, ponle sonrisa, yo, yo, yo. Y escucha música nacional. Ey, yo lo haré, yo lo haré, repítelo conmigo.
1: y justo antes hoy viví con Moro González estos dos del álbum americano que estamos compartiendo junto a algún otro material de este cantautor compositor músico guitarrista productor musical productor discográfico productor de eventos musicales y quiqueño y residente en muchas partes de Latinoamérica e incluso del mundo a lo largo de su vida ¿qué decir de este par de temas que ya como que son distintos? son más no sé más ligados a géneros parientes del rock comillas rock ¿eh? rock pop Pop, rock, blues ¿Mm? el hoy viví es una canción
2: que la rescaté de mucho tiempo atrás cuando recién empecé a componer canciones yeah. y, y esto fue hace mucho tiempo, muchos años entonces quería hacer algo como más liviano el cual involucrara también sonidos eh, que a mí me gustan mucho los que Nacho. Yeah. Eh, y eso era como una especie de, 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 de la del disco americano que, que tiene que ver que yo fusioné, hice música eh, popular, uh-huh. algunos de fusión, otros más, pero siempre ocupando lo que lo que tiene que ver con, la, con lo que me hacía sentir a mí del, del norte de Chile y eso. Correct. Y Latinoamérica. ¿ya? Uh-huh. Entonces hoy viví, invité a, a, a algunos amigos de Gondwana, yeah, yeah. el grupo, eh, Gondwana, famoso grupo sí. de reggae. Ya también aquí trabajé con eh, con eh, Panti que es un emblemático músico de Kirusa y de, de Sol y Lluvia, de muchos que... Uh-huh. Ya, y trabajé con él y él, bueno, y después trabajé con Keno, que es el, el pianista eh, el de Gonguana y con el baterista de ese tiempo de Gonguana también. Uh-huh. Eh, hicimos eh, con La Venia de La Ailos que también es el, es el bajista de Gonguana y todo entonces lo terminamos grabando y fue como bien liviano, bien relajado hicimos algunos efectitos por aquí por allá, es un tema muy liviano, ¿Mm? bien bien, bien entretenido para mí, el, me encanta el reggae y, y sobre todo qué mejor que con los grandes exponentes de, de Chile y Latinoamérica, del mundo porque Gondwana es un sí. grupo de reggae conocido en el mundo entero, de todas maneras, ¿Ya? cuando yo viví fuera lo conocían ¿Qué grupo conoces de Chile? De la, casi el 90% con Guana Claro, ¿ya? claro de la música, digamos, popular. Y, y Sueño Vivo es una choreza, yo diría. <risa> <risa> Porque siempre me gustó, eh, bueno, siempre me ha gustado la música negra, uh-huh. eh, como, como así le llaman, entre soul, funky y el R&B, que le dicen ahora. Sí siempre me ha gustado bueno y con mi complemento latino eh, quise que Sueño Vivo fuera lo que se plasmó tal cual y eh, bueno ahí invité a, 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 hay, hay algunos amigos que, que hicieron arreglos de este tema como Felipe González un gran pianista, gran persona, y gran pianista eh, hizo, a, me ayudó a hacer arreglos de este tema y bueno así, tal cual fue digamos complementándose esto con algunos algunas incursiones digamos en el en el rap que hice por aquí por ahí sí. pero era algo muy natural que salió y que me dijeron yo le dije mira yo creo que esto sea a ver lo hago yo listo después iba a llamar a un personaje conocido también del hip hop que no llegó al estudio sí. Y, y me dijeron, oye, pero a ti te sale súper bien ¿Por qué no lo dejas? Y yo, ah, ya lo voy a dejar No quiero contar con nadie más <risa> hay tantos, Hubo más. tantos invitados en este disco Tantos ¿Mm? Que ni siquiera hasta el día de hoy Me van a, me van a matar por lo que digo Pero ¿Sí? hasta el día de hoy No he terminado de hacer las inscripciones En la sociedad ¿Sí? ¿ya? Porque ¿Sí? son tantos Tanta gente, igual maravilloso Que participaron Como claro. aquí participó un baterista emblemático Que, que es el, el Orozco es el hijo de Cristóbal. Yeah. El Cristóbal, el cantante Cristóbal, el hijo de él. Correcto, mira. Eh, Cristóbal, Se llama
1: Cristóbal Orozco. Correcto. ¿Ya? correcto sí. Y para los que son más jóvenes, qué sé yo. Basta ya. Ese mismo. No juegues con fuego más. Con esa voz un poquito, con un vibrato bien fuerte que tenía. Claro, es para la gente joven. Sí, Cristóbal fue un gran cantante. Sí, no, tremenda voz y qué sé yo. Sigue siendo, sobre todo, sí, sin duda. Así es. O sea, hay que beber de lo antiguo, por si lo quieren llamar antiguo, se lo decimos a la gente más joven, porque esto es una historia completa, la música continua. Oiga, maestro Moro González, cómo, dónde, escuchar, seguir, aprender de el arte de Moro González. Todo suyo el micrófono.
2: Mira, estoy en las plataformas digitales, en Instagram, que es muero gonzález chile, uh-huh. me ubican ahí, siempre estoy haciendo algunos posteos, no tantos como yo quisiera, porque a veces uno no, no puede, pero sí estoy exponiendo, estoy eh, muy, muy, en, muy en, el, en el día a día. Correcto. Después estoy en, en Facebook, ya muero gonzález chamberlain. Eh, ahí estoy siempre posteando haciendo todos los comunicados correspondientes a la música y a las producciones que yo participo y que yo estoy, que yo hago bueno, esos son las dos principales digamos y, y bueno, estoy también como Moro González un, un Moro Gonz uno, estoy en Twitter yeah. y lo bueno, lo último que he hecho estos últimos dos meses, menos de dos meses es estar en
1: Spotify Me como Moro González Estoy en Spotify. Incluso el LinkedIn, para ayudarle a tu negocio, hay que decirlo. Waldo Moro González Chamberlain. Sí. que <risa> se es una plataforma más de networking ah, de negocio. Exacto. Perfecto. Oye, Moro, ha sido, pero tremendamente entretenido tenerte. Nos vamos con música, ¿no? Que te estemos despidiendo así en seco como claro. le llamo en radio, buen sonido. No, genial. Y eh, no, no, nos vamos a ir con un temazo, con un temazo que además plantea el tema de la migrancia, como se le llama. No importa si los que están por la radio me dicen que migrancia no existe, pero sociológicamente, socioantropológicamente el término se usa. Alude a los migrantes, o sea, a la gente que ha llegado en este caso a Chile fundamentalmente de la zona caribeña, diríamos, y a los cuales tú les haces una canción que no podría ser sino una cumbia, por lo de Colombia y todo aquello, sí. y el Caribe en general. Y realmente es interesante el tema, primero como canción, es bailable, es entretenido, es oreja, es comercial si tú quieres, pero la letra no pretende ser comercial. O sea, no nos confundamos, ¿cierto? Cumbia la Esperanza es un, un tema que nace, bueno, propio de, de esa añoranza.
2: Y ahí la letra... Hay que escucharla porque está muy clara, además que también la esperanza de querer salir de de nuestro encierro, de nuestro confinamiento. Y bueno, somos un país de de migrantes, el mundo es de migrantes, entonces hay que también tener paciencia y, y ojalá tener una claridad de cómo y con quién uno trata uh-huh. y es por eso que es el punto de un punto de integración también, perfecto. para generar esta fuerza que da la cumbia, que da la esperanza de querer y seguir estando en contacto con todo nuestro mundo uh-huh. ¿no es
1: cierto? Perfecto. latinoamericano Oye, qué buen discurso, perfecto maestro, perfecto, para decir que Moro <risa> González estuvo en la fábrica uh-huh. y que nos vamos con la canción que se llama Moro La cumbia de la esperanza
3: vuelve el alma al cuerpo, sí Es verdad La vida se alejó de mí Con razón La magia que había entre los dos Se esfumó Y no me deja sonreír Siempre en el norte me dice, Tranquilo mi hermano, sí Ser extranjero en Santiago Te hace sentir aquí me negra querida, el fuego quedó entre los ojos Y vamos, bailemos la cumbia, que es mucho mejor uh, Y dale, 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 dale. te ha dicho basta, es solo la actitud, lo sé Y ser feliz es solo un girón de anís Que ayer me eché a la nariz, <ríe> y eso no vale nada Siempre en el norte me dicen, tranquilo mi hermano, sí Ser extranjero en Santiago se hace sentir aquí Créeme negra querida, el fuego quedó entre los